0: Abraham trat näher und sagte, willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben, wegen der fünfzig Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Dann ginge es ja den Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun. Eine ganz wunderbare Geschichte die Abraham Gott runterhandelt von 50 auf sogar 10 Gerechte, wegen derer Gott die verkommene und böse Stadt Sodom nicht zerstören soll. Abraham setzt sich hier ein für seine Mitmenschen und klammert sich an den noch so kleinen Strohhalm, um deren Vernichtung abzuwenden. Was für eine wunderschöne Geschichte. Das, was Abraham dort tut, das ist eine Voraussicht, eine Vorankündigung dessen, was Jesus tut, wenn er auf die Erde kommt und obwohl er hier nicht einen einzigen Gerechten vielleicht findet, dennoch uns aus der Verdammnis aus der Vernichtung befreit. Ja, als Mensch gewordener Sohn Gottes wird Jesus sozusagen zu dem Einen Gerechten, weshalb wir nicht vernichtet werden sollen. Lösen wir uns in der Betrachtung dieser Geschichte ein wenig von der Vorstellung, dass Gott hier ein vernichtender und strafender Gott ist. Es ist zwar wichtig, diesen Aspekt Gottes ernst zu nehmen, sich mit ihm auseinanderzusetzen und ihn nicht einfach beiseite zu schieben, doch hier in dieser Geschichte steht der Fokus ja nicht auf Gott, der Sodom zerstört, sondern auf Gott, der sich darauf einlässt, mit Abraham darüber zu sprechen, wie weit seine Barmherzigkeit sich erstrecken kann. Und es ist eine Geschichte darüber, wie wir Menschen mit Gott sprechen und wie wichtig es ist, dass wir uns einsetzen. Jesus ist natürlich das vollkommene Rollenvorbild für uns, wenn es darum geht, unsere Mitmenschen im Blick zu behalten, weil er so weit geht, sich als der eine Gerechte auf Erden ans Kreuz nageln zu lassen für uns. Doch schon Abraham soll uns als Rollenvorbild dienen, weil er es wagt, mit Gott zu handeln. Weil er es wagt, sich um seiner Mitmenschen willen in eine unangenehme, ja vielleicht sogar gefährliche Position Gott gegenüber zu bringen. Er ahnt dabei noch nicht, dass er vorwegnimmt, was dieser Gott eines Tages an seinem Volk tun wird. Er geht noch ein Risiko ein mit Gott, weil er ihn noch nicht so gut kennt, wie wir ihn kennen, die wir ihn auf dieser Erde haben wandeln sehen. Aber sein Herz drängt ihn. Sein Herz drängt ihn, sich für die Menschen um ihn herum einzusetzen. Sein Herz steht gegen ihn selbst auf und zwingt ihn dazu, ihn mit Gott ins Geschäft zu kommen, ins Verhandeln. Und damit ist es eben letztlich Gott, der da in ihm spricht. Es ist der Gott, der alles geschaffen hat, der den Tod nicht will, wie das Buch der Weisheit uns gestern in den sonntäglichen Lesungen zurief, Gott will ja nicht den Tod. Gott will das Leben. Und in Abraham selbst spricht Gott, spricht der Geist, der ruft, Abba, Vater, hab Erbarmen. Und das ist das Wunderliche an dieser Geschichte Abrahams, der ja gerade schon den drei Männern begegnet war, die für Gott stehen die von der christlichen Theologie und Exegese immer wieder als Vorahnung auf die Dreifaltigkeit gedeutet worden sind. So ist Abraham auch in dieser Geschichte hineingewoben in die Heilsmysterien der heiligsten Dreifaltigkeit, wo der Geist in uns ruft, wo der Sohn als Rollenvorbild sich einsetzt hin zum Vater, der alles hält, der alles vollenden wird. Abraham ahnt noch gar nicht, wie nah er Gott in diesem Augenblick des Verhandelns eigentlich ist.